0: Hallo, Abenteurer, und willkommen im Adventure Club, dem Podcast für alle, die endlich ihr Traum-Sabbatical Realität werden lassen wollen. Das hier ist Episode 16, und ich erzähle dir, warum ein Sabbatical deiner Karriere nicht schadet, sondern im Gegenteil, sich sogar positiv auf sie auswirken kann. Viel Spaß! Hallo und willkommen zurück. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Adventure-Club-Tag. Heute eine Episode zum Thema, wie kommst du deinem Sabbatical näher? Du hast es im Titel gehört, wir laufen jetzt mit dieser schon dritten Episode zum Thema. Wie machst du das denn mit dem Sabbatical und wie, wie kannst du es umsetzen? Und äh, vor allem auch, ja wie, wie kannst du das mit deiner Karriere vereinbaren? Wir nähern uns in großen Schritten und kommen immer näher zur Umsetzung. Heute ist mein Ziel, mit dieser Episode dir Angst zu nehmen. Denn was ich schon oft gehört habe in Gesprächen mit, mit Freunden und Bekannten, die auch Lust auf ein Sabbatical haben, dass oft Angst da ist, und zwar Angst, dass das Sabbatical der Karriere schadet. Wenn du diesen Podcast hörst, gehe ich davon aus, dass du gerade mitten in deiner Karriere steckst, dass du äh, eine ambitionierte Karriere aufbauen möchtest, dass du Ziele hast und ja, dass du erfolgreich sein möchtest in deiner Karriere. Und das zu vereinbaren mit dem Wunsch, die Welt zu sehen und sich mal eine Auszeit zu gönnen aus den verschiedensten Gründen, das ist mental auch nicht so einfach. Das weiß ich selber. Und ich werde dir auch auf jeden Fall heute noch ein bisschen was von mir erzählen dazu, aber auf jeden Fall ist mein Ziel dass ich dir die Angst nehme, ein Sabbatical zu machen, denn ich werde dir nicht nur mit meiner eigenen Geschichte, sondern auch mit Studien zeigen und belegen, dass ein Sabbatical deiner Karriere sogar nützt und ein Karriereschub ist und eben kein Karriereknick. Zur heutigen Struktur dieser Episode. Ich erzähle dir erst ein bisschen was zu meiner Karriere, denn man kann ja viel reden und kann auch viel recherchieren und sich viele Studien aussehen, äh, raussuchen. Doch ich möchte wirklich am Fallbeispiel Adrian dir zeigen, dass ein Sabbatical und sogar zwei Sabbaticals in meinem Fall der Karriere nicht schaden, ganz im Gegenteil, ihr wahrscheinlich sogar sehr genützt haben. Das ist Teil 1. Dann in Teil 2 habe ich drei Mythen für dich mitgebracht, die wir durcharbeiten. Mythos 1, das Sabbatical ist ein Knick im Lebenslauf. Mythos 2, es ist dreist, ein Sabbatical zu fordern. Mythos 3, ein Sabbatical nehmen nur faule. So, zu diesen drei Mythen werde ich dir ordentlich Input mitgeben, dass du nach dieser Episode diese drei Mythen in deinem eigenen Kopf, aber auch vor allem in den Köpfen anderer entzaubern kannst. Dann schließen wir nach ganz, ganz viel quasi Argumentationen für das Sabbatical trotzdem nochmal mit so ein bisschen äh, etwas, was zu beachten ist. Und dann fassen wir die heutige Episode für dich zusammen. Und dann war es das auch schon. So, dann lass uns reinstarten und mal mit dem Beispiel Adrian beginnen. Ich werde da jetzt nicht allzu tief reingehen und mich wirklich auf die Momente und die Entscheidungen fokussieren, die mit, äh, mit meiner Karriere und vor allem mit der Entscheidung äh, ein bzw. zwei Sabbaticals zu nehmen zu tun hatte. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal eine Episode aufnehmen, wo ich dir meinen meinen ganzen Werdegang etwas detaillierter mal äh, ja, darlege, weil ich glaube, daraus lässt sich auch echt einiges mitnehmen. Genau, und jetzt aber zunächst etwas, ja, etwas äh, oberflächlicher mit dem Fokus, passend zu heute Episode. Wann habe ich mich für ein Zbettigel entschieden und wie hat das sich, äh, ja, äh, quasi ausgewirkt auf meine Karriere? Also, ich habe eine einjährige Weltreise gemacht, 2019. Das war mein erstes gleich mal richtig fettes Sabbatical. Und nochmal ein viermonatiges Sabbatical mit meiner Partnerin. Da war ein bisschen Abstand dazwischen, so drei, dreieinhalb Jahre. Und diese, dieses erste sehr, sehr große Sabbatical mit der einjährigen Weltreise, das war tatsächlich sogar schon zweieinhalb Jahre, nachdem ich im Job war, also noch relativ Anfang meiner Karriere stand und ein Jahr selbstständig war. Also ungefähr dreieinhalb Jahre Karriere hinter mir. Und das habe ich damals genommen mit meinem besten Kumpel und damals auch Geschäftspartner, denn wir hatten die große Vision, die schon lange festgelegt war, dass wir, bevor wir 30 Jahre alt werden, eine Weltreise machen möchten. Und das haben wir dann getan, denn das haben wir uns sehr hart in den Köpfen verankert und alles dafür getan, dass das klappt. Und die Selbstständigkeit war auch ein großer Schritt in diese Richtung, weil wir dann flexibler waren und das machen konnten und nicht mit einem Chef abstimmen mussten. Ja, aber auf jeden Fall relativ am Anfang der Karriere. Und ohne da jetzt zu tief reinzugehen, wie gesagt, vor allem in das Thema, Thema Weltreise, da hörst du ja auch in meinen Reiseepisoden und Abenteuergeschichten immer einiges aus der Weltreise. Ich bin nach dieser einjährigen Weltreise dann nicht zurück in mein eigenes Unternehmen, was ich mit Julian aufgebaut habe, weil er eine neue Idee entwickelt hat während der Reise und ich ihn quasi habe ziehen lassen und selber jetzt keine Idee hatte für nochmal eine eigene Gründung und dann bin ich in die Branche gegangen, in der ich zu Hause bin und, oder war zu dem Zeitpunkt in die Unternehmensberatung. Aber mit einem ganz anderen Fokus. Ich war vorher im Finanzbereich unterwegs und habe Banken bei der Digitalisierung beraten und dann dachte ich mir, und das war auch äh, ja, lange strukturiert bei der Weltreise dann, oder während der Weltreise zurechtgelegt, ich brauche ein bisschen mehr Impact, wie man so schön neudeutsch sagt. Ich möchte mehr positiven Einfluss haben mit dem, was ich tue mit meinem Job. Und deswegen wollte ich in eine Unternehmensberatung gehen, die den öffentlichen Sektor berät. Und zwar vor allem Bundesministerien, Landesministerien, also quasi Deutschland und dort, wo, wo Digitalisierung dringend notwendig ist, in den Verwaltungen. Und ja, warum sage ich das jetzt alles einführend? Äh, Unternehmensberatung, äh, du bist vielleicht selbst ein Berater, eine Beraterin oder du kennst diese Branche, sie sehr kompetitiv und ich habe nach der Weltreise dann, nach einem Jahr Auszeit, habe ich sehr, sehr strukturiert und sehr, sehr intensiv natürlich Interviews äh, vorbereitet und geführt mit verschiedensten Beratungen, weil ich mich für die Beste entscheiden wollte, die am besten zu mir passt und das sage ich deshalb gerade so, so ausführlich, denn ich habe wirklich sehr viele Interviews geführt, also wahrscheinlich so um die zehn Interviews bei verschiedenen Beratungen. Ich habe natürlich ein paar mehr Bewerbungen verschickt, aber jetzt auch nicht viel mehr. Also die meisten Bewerbungen, die ich verschickt hatte, dort wurde ich dann auch eingeladen zu Interviews. Und wie gesagt, das waren bestimmt zehn. Und entsprechend viele Gespräche habe ich mit Personalverantwortlichen, aber natürlich auch darüber hinaus den Entscheidern und Entscheiderinnen geführt. Und jetzt kann ich dir mal so ein bisschen mitgeben, wie dieses Thema, ich war gerade ein Jahr äh, auf einer Weltreise im Sabbatical, wie das quasi äh, ankam, beziehungsweise wie, wie das so thematisiert wurde. Und es gab eigentlich immer nur zwei Szenarien. Entweder, weil das äh, auch meinem Lebenslauf stand und ich habe das nicht verschwiegen, ganz im Gegenteil, ich habe da richtig fett reingeschrieben, äh, Weltreise und habe irgendwie die Kontinente aufgelistet, auf denen ich war. und ähm, also Szenario 1 ist, es wird aktiv nachgefragt, weil super Interesse besteht und einfach, also es war mehr als die Hälfte derjenigen, die mich danach gefragt haben, die, die wollten dann auch direkt irgendwie wissen, wie es war und was ich so mitgenommen habe. Also super, super positiv. Und die andere Hälfte oder ein bisschen weniger als die andere Hälfte wahrscheinlich, die hat das so zur Kenntnis genommen. Vor allem habe ich das ja auch immer erzählt. so Ich war gerade auf Feldreise und habe mir ganz genau überlegt, dass ich diesen Schritt jetzt in die Beratungen gehen möchte und habe das dann äh, argumentiert und so weiter. Also ich habe das nie, nie verschwiegen. Es stand fett auf meinem CV. Ich habe es immer benannt. Und ja, dann wurde das so zur Kenntnis genommen und dann hat man sich um die ganzen fachlichen Themen gekümmert. Also zusammengefasst, es gab nie, kein einziges Mal in meinen zehn Gesprächen den Fall, dass irgendjemand, und ich habe ja dann nicht nur ein Gespräch pro Firma geführt, sondern äh, oft auch mehrere, also es waren deutlich mehr als zehn Personen, mit denen ich gesprochen habe, nie wurde irgendetwas Negatives gesagt oder angemerkt dazu, dass ich gerade ein Jahr, ein ganzes Jahr, das musste ich mir auf der Zunge zergehen lassen, ein ganzes Jahr eine Auszeit mir genommen habe, im Sabbatical war, kein einziger Interviewpartner, sei es personalverantwortlich oder HR oder ein Partner, der mich dann am Ende eingestellt hat, auch niemand hat auch nur annähernd etwas Negatives angemerkt. Im Gegenteil, es war sehr viel Interesse da. Es wurde super positiv äh, aufgenommen und oft auch äh, einfach nachgefragt und nach meinen Erfahrungen gefragt. Und dreimal darfst du raten, was auch passiert ist. Es gab natürlich ja, auf der gegenüberliegenden Seite von meinen Interviewpartnern auch Personen, die selbst schon sich ein genommen haben. Und ähm, ja, das waren gar nicht so wenige. Es war auch eine Handvoll, die dann gesagt haben, ja, ich war auch mal drei Monate oder sechs Monate hier und da und ähm, ah in Südamerika warst du ja da war ich auch äh, damals und es ist einfach wirklich ein richtig richtig cooler auch Gesprächsaufhänger Aufhänger und es macht dich interessant natürlich zählt am Ende deine deine Berufserfahrung und das was du mitbringst für den Job auf den du dich in dem Fall bei mir bewirbst das was aber das Reisen mitbringt an Erfahrungen und an Geschichten, die du erzählen kannst, das darfst du wirklich nicht unterschätzen und das wird auch sehr wahrscheinlich dann in Interviews, wenn du irgendwann mal den Job wechseln solltest, ja, zur Sprache kommen und du kannst selber entscheiden, wie aktiv äh, du damit umgehst, aber ich verspreche dir, in der Regel wird es eher positiv sein und natürlich, ich muss auch dazu sagen, das sei jetzt nochmal hier äh, zur, zur Abrundung meine, meines Beispiels äh, erwähnt, Unternehmensberatungen sind, glaube ich, schon auch spezieller, weil die die Art Mensch, die angezogen wird und die gesucht wird, die ist sehr offen und da wird sowieso Auslandserfahrung vorausgesetzt, also im Sinne von vom Studium und so weiter. Und da ist, wenn man wenn man einjährige Weltreise macht, da, also so wie viele Anekdoten ich da auch erzählen konnte, die irgendwie dann doch wichtig sind fürs interkulturelle Verständnis oder für, für ähm, das gemeinsame Arbeiten im Team, das, das darfst du auch nicht unterschätzen, da will ich jetzt nicht so tief reingehen. Aber genau, was ich damit sagen will, ist, Beratungen sind da schon sehr viel offener, das, da bin ich mir bewusst. Vielleicht hast du, wenn du in einem großen Konzern arbeitest oder dich ähm, bei einem großen Konzern bewirbst, vielleicht hast du dann etwas weniger diese Grundoffenheit und diese super positive, ja fast schon Euphorie gegenüber eines, äh, eines Sabbaticals auf deinem CV. Aber selbst wenn dann, wenn dann mal ein, zwei Personen von zehn vielleicht auch eher kritische Fragen stellen, ja, so, so what? Also, äh, ich kann nur sagen, wenn jemand nicht versteht, wie positiv ein Sabbatical für dich selbst ist und für deine persönliche Entwicklung und damit auch für deine Karriere, und das jemand ist auch vielleicht, der dich einstellt und mit dem du dann zusammenarbeiten sollst, dann würde ich persönlich mich auch fragen, ob das das richtige Arbeitsumfeld ist. Genau, aber bevor ich da jetzt zu tief reingehe, ich merke gerade, da kann ich auch nochmal eine eigene Episode zu machen. Also, weil ich dir hier mit meinem Beispiel mitgeben möchte, nochmal zusammengefasst, ich habe nach einer einjährigen Weltreise, einem ultralangen Sabbatical also, in extrem vielen Interviews nicht auch nur einmal etwas Negatives gehört, sondern im Gegenteil, es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Und du kannst das, was du lernst, wenn du so lange reist und in neuen Kulturen bist, kannst du einfach hervorragend für Anekdoten nutzen und ja, äh, äh, spannende, spannende Geschichten erzählen. So, jetzt zum Abrunden, damit ich das hier nicht, äh, nicht quasi verstecke, habe ich ja am Anfang auch das äh, viermonatige Sabbatical mit meiner Partnerin erwähnt. Ich muss dazu sagen, das war äh, sozusagen ja direkt nach meinen Angestellten-Jobs, also quasi Unternehmensberatung. Dann war ich in Startups nochmal für über eineinhalb Jahre. Dann kam das viermonatige Sabbatical und dann, ja bin ich in die Selbstständigkeit, in das, was du jetzt gerade hier hörst. Der Adventure Club ist sozusagen ein, ein großer, sichtbarer Teil meiner Selbstständigkeit, die ich mir gerade aufbaue. Da kann ich jetzt natürlich keine Anekdoten erzählen bei irgendwelchen Bewerbungsgesprächen, die ich jetzt nochmal durchlaufen bin, weil die bin ich nicht durchlaufen. Ich habe mich ganz bewusst entschieden dazu, mich selbstständig zu machen. Und deswegen, was kannst du da vielleicht auch mitnehmen? aus dem Fakt, dass ich aus einem Sabbatical heraus jetzt gründe. Ganz einfach, ich hätte das nicht getan, wenn ich in meinen Startups geblieben wäre, in denen ich vorher war, wo ich sehr, sehr leidenschaftlich sehr, sehr viel gearbeitet und sehr gerne gearbeitet habe. Da war ich aber so drin im Daily Business, dass ich einfach niemals die Zeit hatte und auch nicht die Energie, darüber nachzudenken, Ah, ich könnte mich ja mal wieder selbstständig machen. Das ist alles entstanden durch die Auszeit, durch, durch ja, äh, Nachdenken, durch Inspiration, durch Gespräche und einfach Ruhe und wirken lassen und nach und nach sich etwas erarbeiten. Und dieser Adventure Club, der ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Der ist vor Monaten in meinem Kopf, äh, ist er ja geboren worden und wurde dann ja geformt über viele, viele Wochen und Monate. Und deswegen, das ist jetzt eher vielleicht für die, die auch mal überlegen, sich selbstständig zu machen, vielleicht gehörst du dazu. Es ist eine hervorragende Idee, wenn du wenn du Ideen hast in deinem Kopf und die sortieren möchtest, dir dafür ein Sabbatical zu nehmen, das Leben zu genießen, eine Auszeit zu nehmen und einfach in Ruhe nachzudenken. So, das waren meine zwei Sabbaticals und das Fazit zu diesen beiden Geschichten, die haben sich für mich persönlich, ja, ich bin ich bin eine Person, aber ich glaube, da kannst du jetzt auch einiges schon von mitnehmen, für mich sehr sehr, sehr gut auf meine Karriere ausgewirkt, weil ich zum einen neue Wege gegangen bin, also siehe erstes Sabbatical, auch da hatte ich durch die Zeit während des Sabbaticals dann genau überlegt, was will ich als nächstes machen und habe den Wiedereinstieg nicht nur geschafft, sondern äh, auch extrem gut geschafft, also was ich jetzt nicht gesagt habe und habe ich auch extra nicht, äh, nicht aufgeschrieben, das äh, droppe ich jetzt aber einfach noch mal. Ich bin da nicht in irgendeine Unternehmensberatung gegangen, sondern ich bin zu Orphos gegangen. Das ist eine Tochterfirma von McKinsey, der ja der prestigeträchtigsten Unternehmensberatung der Welt. Die, die Firma Orphos war komplett integriert in McKinsey. Und das war jetzt auch eben nicht irgendein Unternehmen, was mich dann mal nach meinem Einjährigen Sebette genommen hat, weil ich keine anderen hatte sozusagen, sondern ich konnte mir ganz bewusst und ganz exquisit so sozusagen aussuchen, dass ich zu denen gehe. Und die waren auch übrigens diejenigen, die, die mit am positivsten auf meine, ja, auf meine Auszeit reagiert haben und genau wussten, wie wertvoll das ist, weil ich quasi auch mit vollen Akkus und mit voller Motivation und gefestigt äh, in diesen Job gehe. Genau, also das, das äh, hätte es wahrscheinlich auch nicht gegeben, dass ich dann damals ohne die Sabbatical einfach direkt so ein Upgrade genommen hätte von ja, einer sehr sehr etablierten, guten Unternehmensberatung, wo ich vorher mal war, dann sozusagen in die Champions League. Also das ist sicherlich auch kein Zufall, dass das nach einem Sabbatical passiert ist. Und dann beim zweiten Sabbatical ist jetzt dieser Podcast sozusagen entstanden und die Selbstständigkeit, die ich mir gerade aufbaue. Also auch da, würde ich sagen, wenn man mal rauszoomt, meine beiden Sabbaticals für mich persönlich waren extrem wichtig und extrem gut für meine Karriere. So. Das war ich und äh, Teil 1 dieser Episode heute. Jetzt kommen wir mal weiter zu den Mythen, die ich dir anfangs schon vorgestellt habe. Also, Mythos 1. Das Sabbatical ist ein Knick im Lebenslauf. Hast du sicherlich schon oft gehört, habe ich jetzt ja schon mal in meiner Geschichte dir, dir gezeigt, dass ich das gar nicht so sehe und dass auch andere das eben nicht so sehen, diejenigen, die dich einstellen. So, vielleicht hast du das in der Familie gehört, vielleicht hast du das von Freunden gehört, vielleicht hast du das auch von Kolleginnen und Kollegen schon mal gehört, wenn du mit denen darüber gesprochen hast, so, ja, oh, hm. also wenn du sowjetige machst, dann hast du ja da deine drei, sechs Monate im Lebenslauf oder oh, was macht man damit, versteckst du die, erwähnst du die gar nicht und wenn du dann darauf angesprochen wirst, dann ist es ja ein Knick, so. Und ich sag gleich mal vorab, Bullshit, ja, absoluter Mythos und ich leite dir das jetzt mal her, denn aus meiner Sicht ist die Karriere ist ja nicht irgendwie so ein, so ein Sprint, wo du ein paar Jahre Vollgas gibst und dann steht die Karriere. Nee, die Karriere sehe ich als absoluten Marathon. Du baust dir über Jahre, Jahrzehnte eine Karriere auf und ja entwickelst dich und lernst dich besser kennen und findest heraus, was dir Spaß macht und wo du dich sehr gut einbringen kannst. Und im Idealfall eine Arbeit findest die dich stärkt und wo du dein volles Potenzial entfalten kannst. Und ja, das ist eben eine Aufgabe für Jahrzehnte. So, und jetzt machen wir mal folgendes Szenario. Sagen wir, du bist zwischen 25 und 35 Jahren alt, wie so die meisten, die hier meinen Podcast hören. Stand jetzt würdest du ja mit 67 in Rente gehen. Also wenn du 25 bist, hättest du noch 42 Jahre Berufsleben vor dir. Wenn du 35 Jahre alt bist, hast du nur noch in Anführungszeichen 32 Jahre Berufsleben vor dir. Also so drei bis vier Jahrzehnte. Und das ja auch nur mindestens, denn ich, ich kann dir schon mal versichern, die Lebenserwartung wird weiter steigen durch den medizinischen Fortschritt und das Rentensystem wird ja auch immer fragiler. Da werden wir heute nicht tiefer reingehen, aber ich will damit nur sagen, das Renteneintrittsalter wird auch weiter steigen. Also am Ende bist du drei, vier, eher fünf Jahrzehnte noch im Beruf und baust dir deine Karriere auf. Und jetzt, um es zu vereinfachen, sagen wir mal, nehmen wir mal den Mittelwert. Du arbeitest noch 40 Jahre und jetzt, egal wie alt du bist, 25, 30, 35, sagen wir, du arbeitest noch 40 Jahre, das sind 480 Monate. Wenn du ein dreimonatiges Sabbatical dir nimmst, drei Monate von 480 Monaten sind 0,625 Prozent deiner Karriere und ein sechsmonatiges entsprechend doppelt so viel sind 1,25 Prozent dieser 480 Monate und deiner verbleibenden Karriere. Also, nochmal anders gesagt, das ist etwas mehr als ein Hundertstel deines Berufslebens, das noch vor dir liegt. So, ein Hundertstel. Ein Prozent, ja. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das ist ja absolut lächerlich. Das ist einfach nichts. Ein sechsmonatiges Sabbatical ist ein Hundertstel deines Berufslebens, das noch vor dir liegt. Also, das kleine Rechenexperiment hier oder Beispiel habe ich dir deshalb mitgegeben, weil, Vielleicht jetzt, wo du nur drei, vier, sieben, acht Jahre Karriere aufgebaut hast, fühlt sich so ein drei, sechs, zwölfmonatiges Sabbatgel vielleicht viel an für dich. Aber das aus meiner Sicht, was viel mehr zählt, ist ja die Einordnung in das große Ganze und in dein komplettes Berufsleben. Und wenn du das machst, so wie ich es dir gerade hergeleitet habe, dann ist das so verschwindend gering, dieses eine Hundertstel bei sechs Monaten, dass du aus meiner Sicht mit sehr, sehr guten Größen sagen kannst, ich nehme mir dieses Hundertstel und nehme all die Benefits mit, die das mit sich bringt, für mich persönlich und auch für meine Karriere. Da kommen wir noch ein bisschen mehr dazu. Und deswegen ist es absolut kein Knick. Es ist ein kleines Puzzleteilchen, was im Großen und Ganzen gar nicht mehr wirklich ins Auge fällt und dich trotzdem persönlich extrem weiterbringt. So, das dazu und ich möchte hier noch eine Studie zitieren von der Universität Mannheim aus dem Jahr 2020, also relativ aktuell. Und die hat ergeben, dass ein Sabbatical im Durchschnitt keine negativen Auswirkungen auf die Karriere hat. So, das ist jetzt sehr allgemein gehalten und das ist mal so die neutralste Studie, die ich gefunden habe, die jetzt ja sagt, dass es keine negativen Auswirkungen hat. Das ist jetzt der Warm-up für uns. Denn ich habe auch viele Studien gefunden, die kommen noch in den späteren, im späteren Verlauf der Ep Episode, die dir aufzeigen, wie viele positive Auswirkungen es hat. Genau, aber das für den Anfang, um Mythos 1 auch nochmal mit einer Studie zu, hinter zu untermauern, von der Uni Universität Mannheim im Durchschnitt keine negativen Auswirkungen auf die Karriere. So, Mannheim ist es nicht. Irgendeine Uni, ist eine sehr, 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 sehr renommierte Uni, eine der besten BWL-Unis in Deutschland. Wenn die das herausgefunden haben, dass ein Sabbatical im Durchschnitt keine negativen Auswirkungen auf deine Karriere hat, dann kannst du das auf jeden Fall mal glauben. Und trotzdem hast du ja all die Benefits für dich persönlich. Weiter im Programm, Mythos 2. Es ist dreist, ein Sabbatical zu fordern, habe ich diesen Modus, oder diesen, nicht Modus, den Mythos genannt. Das wiederum meine ich folgendermaßen, da geht es mir vor allem darum, wenn du, sagen wir mal, ein, zwei, drei Jahre im Beruf bist, dann mag es sich ja so anfühlen, als wäre es dreist, jetzt nach dieser vermeintlich nicht so ganz langen Zugehörigkeit ein Sabbatical zu fordern. Weil, wer bist du denn schon? Und man braucht ja fünf oder zehn Jahre Berufserfahrung in einem Unternehmen, bis man sowas fordern kann. Auch da sage ich ganz klar Bullshit. Und weißt du, warum? Wir leben jetzt schon und das ist eine Entwicklung, die hat die letzten Jahre stattgefunden und nimmt immer weiter zu. Wir leben jetzt schon auf einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, Top-Talente sind jetzt schon Mangelware und gute Leute werden immer seltener. Und es liegt daran, aufgrund unseres demografischen Wandels gehen immer mehr in Rente und es kommen ja immer weniger junge Menschen nach, die Berufe ergreifen. Und das bedeutet, dass du mit jedem Jahr also jetzt schon, aber mit jedem Jahr, was weiter vergeht, eine immer höhere Verhandlungsmacht hast, weil immer weniger sehr gute Leute wie dich auf immer mehr offene Stellen da draußen streben und entsprechend kannst du dir das einfach rausnehmen. Also du kannst, vor allem wenn du ja, du bist du bist eine High Performer, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, du gibst richtig Gas in deinem Job. Und wenn du da schon ein Standing hast und das hast du auch nach einem Jahr schon, das hast du nach einem halben Jahr wahrscheinlich schon und dann kannst du nach einem Jahr, nach zwei Jahren, vor allem nach drei Jahren, hast du dich schon so viel erarbeitet an Standing plus dein Arbeitnehmer, äh, dein Arbeitgeber will dich ja auch unbedingt halten in diesem Job, weil er findet eben nicht so einfach andere da draußen auf dem Arbeitsmarkt, dann kannst du dir das rausnehmen und deswegen ist es nicht dreist, es ist einfach nur smart, dass du deine Verhandlungsmacht nutzt. Die Zeiten haben sich geändert, die Zeiten, wo äh, 20 Leute auf, äh, auf eine Stelle kommen und sich dein Arbeitgeber das aussuchen kann, weil alle die gleichen Profile haben, die sind einfach vorbei. Klar, es gibt kompetitivere Berufe als andere, aber das ist, ist ein Durchschnitt und klar, äh, in den Ingenieurs- und IT-Berufen ist das eine noch höhere Verhandlungsmacht und in anderen vielleicht eher weniger, aber im Durchschnitt bist du es dir wert und du kannst es vor allem verlangen, weil dein Arbeitgeber dich behalten möchte. Auch da habe ich ein paar Studien mitgebracht, um das jetzt nicht nur einfach aus meiner Sicht zu, ja, äh, zu darzulegen und dich zu ermutigen. Die erste Umfrage ist von StepStone. Die hat äh, ergeben, dass 41% der Arbeitnehmer in Deutschland offen für eine Auszeit vom Job sind. Ja, fast die Hälfte. Und die Umfrage zeigt, dass äh, auch 64% der Befragten glauben, dass ein Sabbatical positiv auf ihre Karriere wirken kann. Auch da siehst du wieder, du bist absolut nicht allein. Ja, Es gibt von 100 Arbeitnehmern gibt es 41, die offen sind für eine Auszeit und mehr als die Hälfte glaubt sogar, dass sich das positiv auf die Karriere auswirkt. Und das stimmt auch. Das werde ich dir später noch mit anderen Studien beweisen. Eine Studie von Deloitte zeigt außerdem, dass fast 90% der befragten Millennials glauben, dass ein Arbeitgeber den Erfolg eines Mitarbeiters nicht nur anhand seiner Arbeitsleistung bewerten sollte, sondern auch anhand seiner Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des Arbeitsplatzes. Und jetzt kommt das Wichtige. Laut der Studie können Arbeitgeber durch die Einführung von Sabbatical-Programmen die Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit steigern. So, das ist jetzt eine Studie, die ist dann eher für deinen Chef, deine Chefin und die Personalabteilung und Verantwortlichen. Die guten Unternehmen, es gibt immer noch viel zu wenige, aber die guten und fortschrittlichen, die haben schon längst erkannt, dass flexible Arbeitsmodelle und eben auch Sabbatical-Programme dafür sorgen, dass du einfach auch länger in diesem Unternehmen bleibst und zufriedener bist. Denn wenn dir dein Arbeitgeber ein Sabbatical ermöglicht und du drei, sechs Monate weg bist und dann wiederkommst, dann bist du deinem Arbeitgeber ja super positiv gegenüber eingestellt, weil du sagst, hey, der hat mir das ermöglicht. Du kommst mit vollen Akkus zurück und gibst richtig Gas und damit äh, hat auch deine ja, Bindung zu diesem Unternehmen zugenommen. Und noch eine äh, Umfrage von Kimbaum möchte ich hinzufügen, die ergab, dass 61% der befragten Unternehmen in Deutschland in den letzten Jahren flexiblere Arbeitszeitmodelle eingeführt haben, um Talente langfristig zu halten. Laut der Umfrage sind Sabbaticals, Elternzeit und Homeoffice dabei die beliebtesten Modelle. Also auch da... Nicht wieder nur mein, meine, meine, meine Wunschwelt, sondern ganz klar, 61% der befragten Unternehmen haben flexiblere Modelle eingefügt und das äh, Sabbatical ist ganz oben auf dieser Liste. Also auch da siehst du, das ist ein absoluter Trend und du darfst ihn mitnehmen. Du darfst den Mut haben, diese Welle mitzuschwimmen und dir deinen Traum Sabbatical zu ermöglichen. Mythos 3. Ein Sabbatical nehmen nur Faule. Ja, das ist vielleicht auch so eine Sache, ich glaube, vor allem in der älteren Generationen, die sich dann denken, ja, die haben so ein paar Jahre erst gearbeitet und jetzt wollen sie direkt äh, sich eine Auszeit nehmen, die halten ja gar nichts mehr aus und nö, nö, nö. Auch da sage ich zum dritten Mal ganz klar Bullshit. Das hat nichts mit Faulsein zu tun. Du bist ein High Performer, eine High Performerin, genau wie ich. Du bist super ambitioniert, du hast Bock auf Karriere, du hast Bock zu arbeiten. Du hast aber eben auch andere Prioritäten im Leben und du möchtest die Welt sehen, du möchtest einfach reisen, du möchtest dir äh, Zeit nehmen für, dein, für deine Hobbys und für was auch immer deine Auszeit dann gut sein wird. Und deswegen auch dieser, dieser Mythos ist einfach Schwachsinn und das wird auch niemand so sehen in den Unternehmen, in denen du unterwegs bist, in Zukunft ein Sabbatical, vor allem wenn du tolle Reisegeschichten und Erlebnisse sammelst, die werden einfach nur Spaß machen und dich weiterbringen. Und niemand wird sagen, dass du faul bist und aus Faulheit die Sabbatical genommen hast. Und die, die das sagen, kannst du ignorieren, weil mit diesen Menschen möchtest du sowieso nichts zu tun haben. Und das ist so ein bisschen auch in Richtung Episode 11, falls du die schon gehört hast, 11 unschlagbare Argumente für ein Sabbatical. Falls nicht, hör sie dir gerne an. Da merkst du, beziehungsweise da hörst du, auch ja die, diver diversen, die diversen Möglichkeiten, die du für, äh, einem, also für die du einen Sabbatical nutzen kannst, so rum. Und du kannst ja sogar in deinem Sabbatical auch sagen, ich bilde mich weiter und mache etwas, was ähm, sogar unmittelbar auf meinen Job einzahlt, in den ich dann wieder zurückkehre, zum Beispiel. Und äh, habe ich es auch schon mehrmals implizit gesagt, wenn du die Akkus auflädst und danach ja voll durchstartest, so, dann hat auch das wenig mit Faulheit zu tun, sondern... Du bist einfach nur smart und achtest auf deine Gesundheit und vielleicht merkst du, du hast ein bisschen zu viel Gas geben für ein paar Jahre und brauchst einfach mal die Auszeit, damit du danach wieder ja, voll, voll am Start bist. Und auch das hat überhaupt nichts mit Faulsein zu tun, das ist einfach nur gut und wichtig und richtig, dass du deine Gesundheit priorisierst und sagst, ich nehme jetzt diese Auszeit, damit ich nachhaltig und langfristig an diesem Marathon Karriere arbeiten kann. So, auch da habe ich wieder drei Studien für dich. Und zwar Studie 1 von der Harvard Business Review, das ist das Magazin von Harvard, ergab, dass Arbeitnehmer, die nach einem Sabbatical zurückkehren, im Durchschnitt 22% produktiver sind als vorher. 22% produktiver, gibt ihr das? Außerdem berichten 40% der Manager, dass diese Mitarbeiter bessere Leistungen erbringen, als ihre Kollegen, die kein Sabbatical gemacht haben. Sieh mal da. Sieh mal an. Also, wenn das nicht... Absolut valide Zahlen sind die sogar zeigen, dass Sabbatical ist sehr, sehr positiv für deine Karriere. Aber es geht weiter, halte dich fest. Eine Umfrage von Internations, die sich auf 14.000 Menschen aus 191 Ländern konzentrierte, also quasi weltweit, ergab, dass Mitarbeiter nach einem Sabbatical eine höhere Arbeitszufriedenheit und ein besseres Arbeitsengagement aufweisen, Insbesondere gaben 77 Prozent der Teilnehmer an, dass sie ihre Arbeit nach dem Sabbatical besser schätzen und genießen. Wow, 77 Prozent, das ist drei Viertel, sagen, das Sabbatical hat dazu geführt, dass sie ihre Arbeit noch mehr schätzen und genießen. Und das führt dann zu dem, was ich hier zuerst vorgelesen habe, dass das Arbeitsengagement ja steigt. So, weil ich kann ja auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man mal ein paar Monate unterwegs ist und raus ist, dann hat man irgendwann automatisch so das Gefühl so, oh, Reisen ist geil, aber ich will jetzt auch einfach mal wieder Gas geben und an meiner Karriere arbeiten. Und das führt dann eben sogar zu besserer Performance als diejenigen, die da seit zehn Jahren sitzen äh, neben dir, vielleicht als Fachexpertin oder Experte und überhaupt keinen Drive mehr haben. So, letzte und dritte Studie hier zu dem Mythos 3. Eine Studie von der Harvard Business School, diesmal direkt von der Harvard Business School und nicht nur dem Magazin ergab, dass Manager nach einem Sabbatical ein höheres Maß an Führungsfähigkeiten aufweisen. Insbesondere sind sie besser darin, Mitarbeiter zu motivieren und ein höheres Maß an Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen. Wie geil ist das? Vielleicht bist du schon Führungskraft, Führungs... Ja, Führungskraft, ich wollte gerade gendern, das mache ich an dieser Stelle überhaupt nicht. Eine Führungskräftin hört sich so richtig bescheuern. Also du bist eine weibliche oder männliche Führungskraft, das, äh, lass dir das mal auch auf der Zunge zergehen, ein höheres Maß an Führungsfähigkeiten und insbesondere kannst du besser motivieren und deine Mitarbeiterzufriedenheit steigen. Steigern. Wow, cool. Also, ab geht's. Raus ins Sabbatical. Das war Mythos 3. Wir sind fast am Ende dieser Episode und ich möchte nur so als kleinen Disclaimer dir noch mitgeben zum Ende, bevor wir hier zu, äh, zur Zusammenfassung kommen. Also, mein Plädoyer ist ja ganz klar, dass ein Sabbatical ein Karriereschub ist und kein Karriereknick. Nichtsdestotrotz musst du es natürlich oder darfst es smart eintüten und einen möglichst richtigen Zeitpunkt finden. Dazu kannst du dir auch gerne mal Episode 14 anhören, der richtige Zeitpunkt für dein Sabbatical. Da werde ich jetzt nicht zu so tief drauf eingehen, denn da habe ich in dieser Episode wirklich alles äh, ausgelegt, wann es, es besonders gut passt für dich ein Sabbatical zu machen wenn du auch noch im Job gerade bist natürlich. Und deswegen, ja, das Sabbatical wird positive Auswirkungen auf deine Karriere haben. Trotzdem gibt es ein paar Dinge zu beachten. Und am Ende kannst du alles darüber erreichen, wenn du frühzeitig kommunizierst mit deinem Chef, mit deiner Chefin, mit den jeweilig Verantwortlichen, wenn du es rechtzeitig anmeldest und proaktiv am besten sogar einen Plan entwickelst, wie du dieses Sabbatical dir ermöglicht, aber eben auch möglichst reibungslos für deinen Arbeitgeber umsetzen kannst. Und dann geht es natürlich viel, viel leichter. Und wie das genau geht, da wirst du auf jeden Fall auch in diesem Podcast sehr bald was zu hören. Da werden wir tief, tief reingehen, wie du das wirklich dann auch mit dem Arbeitgeber zusammen entwickelst und umsetzen kannst. Das noch als ja, kleiner Disclaimer am Ende. Ich bin natürlich ein absoluter Verfechter dieses Sabbaticals, ja. Als Konzept, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen. Und sonst hätte ich es selber nicht schon zweimal gemacht. Und ich glaube wirklich ganz fest daran, dass es nur nur positive Auswirkungen hat auf dich und dein Leben. Und du siehst es auch in den ganzen Studien, die ich genannt habe. Trotzdem muss man es smart angehen. Dass es eben dann doch nicht am Ende für einen Knick sorgt oder für Unzufriedenheit auf der Arbeitgeberseite. <lacht> so, jetzt trinke ich hier noch ein kleines Stückchen Kaffee und dann kommt die Zusammenfassung für dich. Also, ich fasse zusammen. Ein sechsmonatiges Sabbatical ist ein Hundertstel deines Berufslebens. Also quasi komplett irrelevant auf der langen Zeitskala, aber mit sehr großen Auswirkungen positiver Natur für dich. Außerdem kannst du es dir erlauben, ein Sabbatical zu nehmen, weil du eine sehr, sehr hohe Verhandlungsmacht hast auf der makroökonomischen Ebene dieses deutschen Arbeitsmark äh, Arbeitsmarktes und weil dein Unternehmen dich eben halten möchte und es viel, viel teurer ist, als jemand Neuen einzustellen. Das Sabbatical hat sehr positive Auswirkungen auf deine Arbeitsperformance. Die ganzen Studien habe ich genannt. Und deswegen komme ich zu dem klaren Schluss und zu dem, was ich auch einleitend als Titel für diese Podcast-Episode genannt habe. Ein Sabbatical ist ganz klar für mich und aber auch als valide Schlussfolgerung aus diversen externen Quellen heraus ein Karriereschub, und eben kein Karriereknick. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe dich ermutigt mit dieser Episode, dass du es genauso siehst, dass du das, was du in deinem Kopf hast, nämlich Lust auf ein Sabbatical, jetzt noch freier und motivierter in Angriff nehmen kannst. Oder spätestens jetzt dir denkst: Ja, klar, okay, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Wenn das so ist und mir natürlich nicht schadet, dann let's go. Das würde mir sehr viel bedeuten, wenn ich da etwas in die auslösen konnte. Und ja, falls dir diese Episode gefallen hat, dann unbedingt noch auf Folgen drücken in der Podcast-App, in der du mich gerade hörst, bei Spotify oder Apple oder sonst wo, damit du die nächsten Folgen zum Sabbatical und wie du es nimmst oder eben Abenteuergeschichten oder Länder, in die du gehen kannst für dein Sabbatical, dass du da nichts verpasst. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dass du hier wieder so lange dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Mach dich bereit für dein Sabbatical. Es kommt immer Neber. Mach dich bereit für das Leben deiner Träume. Ciao.